0: אתם מאזינים למדריך אל החופש הכלכלי. מאזינים יקרים, תודה רבה שחזרתם אלינו לפרק נוסף של המדריך לחופש הכלכלי. תיק הרעגיל כאן באולפן, אלכסיי מולצ'נוב, מייסד ובעלים של ריקום, חברה לשיווק נדל"ן. אלכסיי, צהריים טובים, מה שלומך?
1: שלום, שלום, צהריים טובים. <אז> כיף שאנחנו פה עוד פעם.
0: לגמרי, לגמרי. אז אחרי שאנחנו בעצם בשני פרקים האחרונים, אם אתם זוכרים ואם אתם לא, אז אני אזכיר לכם קצת. דיברנו על למה להשקיע דווקא בנדל"ן. אז היום אנחנו גם קצת נחזור לסיבות, לסיבות וגם אנחנו הולכים לדבר על הסוגים השונים של הנדלן שיש לנו ומה בעצם לדעתנו האפיק הכי נכון להשקעה. אז אלכסיי?
1: תודה רבה. תודה רבה. בהחלט אנחנו נחלק את הפודקאסט הזה לשניים. החלק הראשון אנחנו נדבר דווקא למה, סיבות אמיתיות כי... אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה כולנו, יש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד סוגים השקעה, ואנחנו דיברנו בפודקאסט, אני חושב, מספר 3, דיברנו על סוגים של נכסים להשקעה, שזה יכול להיות גם ספרים, פטנטים, עסקים, מיליון דברים באמת אפשר להשקיע, זה לא חייב להיות רק נדל"ן. אני רוצה שאנחנו כולנו נבין סיבות אמיתיות, לא בגלל שאני משווק נדל"ן, אלא בגלל שאני בטוח, ולא רק אני, ש... נדלן הוא סוג השקעה הכי מתאים לרוב האנשים, כן? אז אנחנו נדבר על זה קצת, והחלק השני של הפודקאסט, אנחנו נדבר על כל הסוגים של הנדלן הפופולריים להשקעה, כן? שאתם יודעים, יש מגורים, יש משרדים, יש קרקעות, יש כל מיני דברים, זה מאוד מאוד מעניין, כי אנשים, אני ראיתי את זה, אני פוגש הרבה מאוד אנשים שרוצים להשקיע, והם לא מבינים הקרקע זה טוב או לא, או למי זה מתאים. דרך אגב, יהיה פודקאסט הבא גם שאנחנו נדבר סוגי אנשים, מה לכל סוג. אנשים, זה גם חשוב, מה מתאים לצעירים, מה מתאים למבוגרים, מה מתאים לאנשים שיש להם יותר כסף, למי, צריך לעשות לאלה שיש פחות כסף, גם נושא ענק, אנשים גם, בדרך כלל אני רואה את זה, לא יודעים וצריך לעזור. ועכשיו, כן, אני חוזר ואומר, השקעה. אנחנו מדברים, כן, חייבים להשקיע, חייבים לשים כסף בצד. זה אומר שאנחנו מרוויחים כמה שמרוויחים, רצוי להרוויח כמה שיותר תמיד. לא לשכוח, בלט"מ עם משברים, קורונה, כל העניינים האלה, אין לזה סוף. תמיד שמים כסף בצד. זה אנחנו זוכרים. כן, אתם זוכרים מושגים שלמדנו, הוצאות טובות, הוצאות אה, רעות. אנחנו מנסים להשאיר כסף בצד. עכשיו, השאלה השנייה, אם אנחנו השארנו כסף בצד בבנק או בבית, למה להשקיע אותו? חבר'ה, זה מאוד מאוד ברור, ומי שעדיין מחזיק כסף בבית, אה, זה מאוד מאוד אה, בעייתי, כי אתם יודעים, יכולים לגנוב את זה, זה קורה גם... אה, Uh, הרבה, וגם יש עניין של אינפלציה שהכסף uh, יש, כן, יורד בערך. Uh, בבנק הכסף יותר שמור, אבל עדיין אין לנו ריבית, אנחנו לא מרוויחים בכסף בבנק כלום, ובגלל זה חייבים להשקיע, כי כסף חייב לעבוד. מתי אנחנו לא נוגעים בכסף בבנק? כשאנחנו מפחדים ולא יודעים כלום. אני בטוח שמאזינים uh, כאן אנשים אינטליגנטים שרוצים ללמוד, uh, אחרת הם לא היו מקשיבים לפודקאסט הזה. והם רוצים להשקיע. חבר'ה, אנחנו מכפילים כסף לפחות בעשר שנים, עושים כסף פי חבל.
0: יש את המחשבון הזה שאומר שכל שקל שאתה משקיע בגיל 18, בגיל 45 כמה? 18 שקל, משהו כזה?
1: בדיוק, אני אומר ריבית דריבית, יש מושג הזה ענק שבהחלט... אנחנו מרוויחים על הכסף כמה פעמים, גם כשאנחנו משקיעים ומרוויחים על ערך של הנכס, גם כשאנחנו קונים מהכסף שמקבלים עוד נכסים, אנחנו בהחלט, בהחלט 10, 20, נגיד 30 שנה זה הזמן של קריירה נורמלית, נכון? אנחנו יכולים להגיע לזה שאם אנחנו, כן, השקענו מיליון, כן, נגיע ל-5 מיליון דולר, נגיד. וזה פנטסטי, ככה מגיעים לפנסיה, לפנסיה או הכנסה פסיבית או חופש כלכלי. אז זה בקטע למה צריך להשקיע. עכשיו בואו נעבור לנושא הגדול שזה חלק ה... של הפודקאסט הזה, חלק משמעותי, למה דווקא נדל"ן? הרבה אנשים רוצים להשקיע, יש מיליון סוגים של מוצרים להשקעה. למה נדל"ן? חבר'ה, מי יודע למה? למה דווקא נדל"ן? אני אגיד לכם, יש בהחלט כמה סיבות אמיתיות. למה נדל"ן? לפני זה אני רוצה רק להגיד לכם, רציתי, אנשים אוהבים ללמוד ולהבין על הסיפור, אני, על הסיפורים, וזה בהחלט נכון, אני יכול להגיד לכם שלפני שבועיים, חודש, דיברתי עם אישה מקסימה, בת 60, שפרשה מבנק, קיבלה כסף, יש לה חצי מיליון שקל, היא התייצאה, הייתי מה לעשות, היא, היא, היא מקבלת 10,000 שקל, יש לה פנסיה כזאת. והיא אה, חייבת בחודש חמש עשרה. היא משלמת חמש עשרה. זה, זה אני אומר לכם אחרי שהיא עשתה סדר ו, והורידה בהוצאות וכולי. אז תחשבו שיש לה חמש מאות אלף שקל. והיא התייצאה עם מישהו ואמרו לה, תעזבי, זה מסוכן בגיל הזה, את לא יודעת אולי הרבה, זה מסוכן לך, והכסף יכול ללכת ואז איך תהיי. אמרתי לך, תראי, מצד אחד זה נכון. אם זה מסוכן ויש לך אופציה אחרת, אל תעשי כלום. אבל בואי נחשוב אחרת. בואי נעשה חשבון. 5,000 שקל בחודש חסר לך, זה 60,000 שקל בשנה, נכון? 60,000 שקל בשנה, אם אני מחלק 500 ל-60, אנחנו מדברים על 8 שנים בערך? תוך 8 שנים לא נשאר לך מכסף כלום. אז זה אומר שבגיל 68 לא יהיה לך יותר כסף להוסיף. אז מה תעשי? תפסיקי לאכול, או תהיי ברחוב. בגיל 68 אנשים צעירים רק יוצאים לפנסיה, רוצים לטייל ולחיות טוב. ואת במצב הזה בלי כסף ואפשרות לחיות. אז מי שאמר לך לא להשקיע, כי זה מסוכן, הוא שלח אותך להתאבדות ל- 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 תאבד, כלכלית. כי אם את לא תשקיעי ולא תשמירי על הכסף שיש לך עוד שמונה שנים בוודאות, במקרה הכי טוב, תישארי בלי אופציה לחיות גם חודש אחד, כי את תהיי במינוס חמש. כל חודש, וכמה בנק ייתן לך? חודשיים, שלושה להיות במינוס, ארבע? מה אחרי זה נעשה? לכן, זה בדיוק העניין, זה כמו שכירים ועצמאים. הכי מסוכן בעולם זה לא לעשות כלום. הכי מסוכן. השכירים שחושבים יהיה בסדר ועובדים והולכים לעבודה כל יום, עושים אותו דבר, עושים דבר הכי מסוכן. איך אומרים לזה? על שדה אה, אה, מיני. על שדה מוקשים. שדה מוקשים. זה ללכת על שדה מוקשים. זה כל שכיר שהולך ועושה כל יום אותו דבר. אז אותו דבר סיפרתי לה את זה והיא אמרה, אלכסי, אתה צודק? היא באמת צריכה להשקיע, סתם דוגמה, בארה״ב ב-200,000 שקל אפשר לקנות בית, לקבל 2,500 שקל בחודש. הנה, אם זה כאילו 400, אז זה 5,000 שקל, אז, אז לנצח יש לה 5,000 שקל הכנסות, כן? שבדיוק חסר לה בשביל לחיות, כן? כי היא צריכה להוסיף כל חודש. אז זו דוגמה פנטסטית אמיתית שאנשים... שכן, מ... מ... מדור הקודם, שאולי פחות מבינים בנדל"ן ובהשקעות, חייבים להיכנס, להתייעץ ולעשות את זה, כי אם לא יעשו כלום, הם מסתכנים הכי הרבה שאי אפשר להסתכן. אז זה היה הסיפור שרציתי מאוד לספר לכם, ועכשיו אנחנו עוברים למה נדל"ן. חבר'ה, שני סוגים ההשקעות הכי מתחרים uh, עם נדל"ן זה בורסה ועסקים. אני לא אדבר איתכם עכשיו לא על פטנטים ולא על ספרים ולא על סיפורים ולא על השקעות בהייטק. כל הדברים האלה ל-98% מהאנשים לא רלוונטיים, אם לא ל-99. לכן בואו נדבר על משהו שהוא קלאסי ומתאים לרוב. אז עסקים. לצערי, למזלי העסקים זה, זה השקעה פנטסטית, אבל לצערי לא כולם יכולים לעשות את זה. אני חושב שלעשות עסק. שהוא עסק כאילו כן לעשות מוצרים, למכור או לתת שירותים ולהרוויח הרבה כסף וזה, באמת לא כולם יכולים, לכן הם לא, או לפחות לא כולם עושים. אז אנחנו לא נציע משהו מורכב יותר ורוב האנשים לא יסכימו לעשות, לכן עסק אני זורק, לא, לא, לא מתאים לרוב, ועובר לבורסה. חבר'ה, בורסה, משהו שנראה די טוב, די ברור. מצד שני אני אגיד לכם על שני חסרונות ענקיים למה הבורסה לא מתאימה ואז תבינו למה עוברים לנדל"ן ואז אני אגיד בנדל"ן מה יש לנו ואנחנו נסיים את החלק הראשון שמדבר על הכדאיות להשקיע בנדל"ן. בורסה. הבורסה עולה, הבורסה, אני מדבר על בורסה אמריקאית. בואו נדבר על בורסה אמריקאית, היא אולי הכי סולידית והכי בטוחה, הכי חזקה. מה לעשות, אמריקה עד היום, ותו תתפו שיהיה ככה עוד מיליון שנה, אין לנו עם זה בעיה, היא כלכלה מספר 1 בעולם, ושיישאר ככה לנצח, ושאנחנו נהיה כלכלה מספר 2, אין בעיה. אני מסכים להיות שני במקרה הזה. <laughs> אז אני אומר, כלכלה מספר 1, חבר'ה, מינוסים. המינוס בבורסה, אני אתחיל מזה שלהשקעות בבורסה לא נותנים מימון. אנחנו דיברנו במושגים, אתם זוכרים, זה היה פודקאסט קודם, שאמרנו שמימון זה כלי מדהים. כשאני לוקח מימון למשרד או לנכס בארה״ב אני יכול להשק... להרוויח פי חמש, לא פי שתיים, לא פי שלוש, פי חמש בגלל זה שלקחתי מימון. אז זה שבבורסה לא נותנים לי מימון, זה
0: מחייבון זה... עצמי בעצם הרבה יותר גבוה.
1: נכון, ובנקים לא אוהבים את זה, ואי אפשר על ההשקעות בבורסה לקחת מחזור משכנת או לקחת הלוואה. כשיש לי נדל"ן ואני גודל, 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 או לא גודל, אני יכול תמיד לבוא בבנק, ובנק דרך אגב מסתכל עליי כמישהו רציני, עשיר, חזק, חכם. כשאני בא ואומר, יש לי בבורסה ניירות ערך, ואני גדול, ויש לי שם מיליון דולר, מסתכלים עליי כ- כעל ספיקולנט, ולא על מישהו שכאילו עובדים איתו כאיש עסקים, כמישהו שאפשר לתת לו כסף. זה דרך אגב משהו סופר חשוב, סופר חשוב. איך אני היום חי ומשקיע? כשאני צריך כסף אני בא לבנק בגלל זה שרואים שיש לי נכסים, ושאני תמיד משלם, ושיש לי דיירים, ואני עובד. אם הייתי בא ומספר להם ומורה שאני משקיע בבורסה וזה, מבחינתם אני היום יש לי 10 מיליון דולר, מחר יכול להיות אצלי 0 או רבע או שליש. אז לכן זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אני מקווה שאחרי פודקאסט של המושגים אתם יודעים על מה אני מדבר. מאוד מאוד מקווה, כי זה סופר חשוב. הבורסה נופלת בהשוואה לנדל"ן. מסיבה ראשונה ברורה מאוד שלא נותנים מימון להשקעות בבורסה. מה כבר ללכת לאן שהוא רחוק מי שמבין קצת בהשקעות ובכספים? זה כבר לעצמו. בן אדם
0: שאין לו הון עצמי גבוה זה כבר סיבה מרכזית לעבור.
1: בדיוק. זה דבר ראשון. למה אני אומר שבורסה עם כל האהבה לבורסה וכל הכבוד והכל בסדר, אני לא ממליץ לרוב המשקיעים לדבר ולהשקיע בבורסה מהסיבה שלא נותנים מימון לנכסים בבורסה, מה לעשות? והיום אתם כבר מומחים ותותחים ויודעים שבלי מימון אי אפשר לעבוד, זה לא נכון ולא חכם והרבה יותר, הרבה פחות מרוויחים. הסיבה השנייה, חבר'ה, היא סיבה פסיכולוגית. מי שקצת קרא על השקעות בבורסה יודע שהאסטרטגיה היחידה שעובדת, וזה לא אני המצאתי גם, מדברים על זה התותחים של התותחים בתחום, שהאסטרטגיה שעובדת בבורסה זה לקנות ולהחזיק. לכ- לקנות ולהחזיק, חבר'ה, זה אומר שכסף לא נזיל, אמיתי, אנחנו אף פעם לא יכולים להוציא. לא יכולים להשתמש. אני נדל"ן כל שנתיים מוכר. קונה, מוכר, הכסף בנדל"ן, כמה שנראה נדל"ן פחות נזיל, הבורסה הרבה פחות נזילה מהסיבה הזאת שהאסטרטגיה לקנות ולהחזיק 20 שנה. זה אומר שקניתי, ואם אני עכשיו צריך כסף, רוצה להוציא, לקנות משהו, לא יודע, חתונה, משהו, אני לא יכול להוציא. קונספטואלי, אמיתי, אני פסיכולוגית לא יכול. כי אני יכול להוציא כסף ומחר זה עלה פי שתיים. ואנשים כאילו משתגעים. אותו דבר גם משתגעים הפוך, כי תחשבו שיש משבר והמניה נופלת פי שתיים או פי שלוש. אנחנו לפי אסטרטגיה לקנות ולהחזיק, לא יכולים למכור. עכשיו אני רוצה לראות בן אדם, או הרבה אנשים, שהיה להם עשר מיליון דולר, ועכשיו הכל נפל ויש להם שלוש מיליון דולר בבורסה בגלל שהבורסה נפלה והם יושנים טוב בלילה. זה לא יכול לקרות בנדל"ן, חבר'ה. בסדר? זה סופר קריטי, סופר חשוב, לכן אני חוזר. זה מאוד מאוד ברור, נקודות מאוד מתמטיות, לוגיות ברורות, לא ספיקולציות ולא סיפורים ולא אה, עניינים.
0: וגם בנדל"ן יש את הבעיות שלו, אני מניח.
1: ברור, <אח> נגיע <אח> לזה. <אח> אנחנו דיברנו על בעיות של מתחרים. המתחרים שלנו זה בורסה, למשל, היא מתחרה חזק, היא מתחרה טוב. ואמרתי, המינוסים האמיתיים, שחוסר נזילות והבעיה הפסיכולוגית שאמרנו והיא ברורה, והדבר השני היא שלא נותנים מימון מבחינתי זה קטסטרופי, מבחינתי זה מוחק את הבורסה מה, מהתחום בכלל של להבות. מה אני עכשיו קניתי ואני מתפלל 30 שנה שיהיה טוב? זה, זה, אני, זה אני משקיע? זה אני משקיע? חבר'ה מי שרוצה להיות טריידר בבורסה וכל יום למכות ולמכור הוא לא יכול לעשות כלום חוץ מזה. זה, זה כמו להיות רופא, זה אנשים שלומדים 10 שנים ועובדים בזה כל דקה וכל שנייה. זה לא לעשות את זה בדרך, זה טריידרים. האלה שקונים הם יכולים רק להתפ... להתפלל, אלה שקונים ל-20-30 שנה, אין להם שום כלי לעשות, וברגע שהם מתחילים להיות פעילים, די, זה קשור גם אליך, תשמע טוב, <laughs> כל מי שלא פעיל בבורסה בסוף מצליח, אבל פסיכולוגית וגם דרך אגב כלכלית יש בעיה כי אפשר להרוויח הרבה יותר. כשאתה מנהל את הכסף, כי בבורסה אתה לא מנהל את הכסף, וכשאתה כן מתחיל לנהל את הכסף, להוציא, להכניס ולהחליף במה אתה משקיע, אתה לא מתחיל לאבד
0: את הערך שלו, לאבד... זה כמו סבון, בדיוק, אתה מתקלח, חבר'ה, את זה או
1: שאתה לא עושה כלום ואתה מרוויח ואז פסיכולוגית זה בעיה, וכלכלית אתה לא מנהל את הכסף ואתה לא ממקסם אותו, וברגע שאתה מתחיל להיות חכם, ומתחיל לנהל את זה, אתה מפסיד כסף בוודאות, חבר'ה. שמעתם טוב? זה העניין, זה האמיתי, לכן כל אלה שמשחקים בבורסה, הכל בסדר, אוהב, מכבד, הכל בסדר, אבל חייבים להבין את היתרונות והחסרונות. אז מה הנדל"ן? אמרנו נשאר רק נדל"ן, אמיתי, זה פשוט נשאר. כן, יש שיטה כזאת במתמטיקה, כשאנחנו נותנים, כן, האם זה עובד, אם לא עוברים, כן, לפתרון השני. הפתרון השני, והיחיד כרגע בשבילנו זה נדל"ן. ובואו נדבר מה, מה היתרונות. אמרת, כן, מה היתרונות? Uh, אם אנחנו רוצים לדבר על חסרונות, נדבר על זה עוד שנייה, כי אני אחשוב על זה. כי עסקית, כשאתה מדבר על חסרונות בנדלן, קשה לי היתרונות של נדלן, המימון מקסימלי, מקסימלי. נדלן אוהבים כולם, בנקאים, חברים, אישה שלנו אוהבת נדלן. כולם מבינים אותו ואוהבים אותו, אוקיי? אז זה מה על יתרון אה, היתרון שני, אפשר לעשות מחזור משכנתה. זה אומר שעוד פעם, מימון חוזר, ריבית דריבית. אנחנו גם, כשבזמן שלקחנו משכנתה, אנחנו משלמים בזמן שעבר זמן, והנכס עלה בערך, וזה מה שקורה דרך אגב, טבעי, סטנדרטי, בלי קשר לכלום. כל הנדל"ן בכל העולם, אם אתם תלקחו את זה, בואו ניקח מניה. המניה עם הזמן... של חברה כזאת או אחרת היא לא חייבת לעלות, מסכים איתי? היא יכולה ל... 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 ליפול ולנצח והחברה להיסגר. בנדל"ן זה לא קורה. זה לא קורה. הנדל"ן עם בית המד, הוא לא נופל עכשיו על ה... כן? מתרסק, ואין על זה ביטוח, ואי אפשר <אז> לקבל זה כסף.
0: אבל מה תגיד בעצם על דטרויד? לדוגמה? כאילו לא, אני פשוט אין לי איזה שהיא הגבלה. טוב מאוד, טוב מאוד, אנחנו נחשוב על זה. אני מדבר על קונספט. הגבלה בארץ, שנדלן אבל... שנדל"ן
1: בערך עולה בהשקעה למניה. מניה לא חייבת לעלות. היא יכולה לעלות, היא יכולה לעלות. נדל"ן כקונספט, תחשבו עכשיו, תעזבו דטרויד. הדירה בתל אביב, אנחנו מבינים, שהיא עולה כבר 100 שנה, והסיכוי שהיא תרד בהרבה בתל אביב הוא אפסי. אנחנו נכון. יודעים את זה כל אחד. עכשיו, כל אחד, אין פה מישהו אחד שלא יסכים איתי. כשאנחנו מדברים על דטרויד, ומי שהשקיע בדיטרוידט, אני יכול להגיד לכם, חבר'ה, שניקח דוגמה, שמה שאתה אמרת זה מצד אחד נכון, מצד שני לא רלוונטי עלינו. למה? כי אם אתם תיקחו אלפי או מאות אלפי ישראלים שהשקיעו בארצות הברית, אני לא מכיר אנשים שהשקיעו בדיטרויד. לא, לא חשוב למה כרגע, כן? אני באמת לא יודע. אבל השקיעו בפלורידה. אני אומר לכם, איפה המקומות הכי פופולריים להשקעה בארצות הברית בעשר שנים האחרונות? עובדתי. תעזבו עכשיו, אני לא הכל יודע באולם הזה. אבל בדטרויד אני לא מכיר בן אדם אחד שהשקיע בדטרויד. לא, לא ספציפית. למרות שהבעיה הייתה. אני לא
0: מתכוון שספציפית להשקיע בדטרויד, אלא יותר כדוגמה לזה שגם נדל"ן, גם שווי של נכס עשוי ליפול. אבל
1: הנה זו דוגמה, מה שאני רציתי להגיד, שאתה צודק. הכל יכול להיות. יכול להיות שנפל אה, משהו על הבית והוא התרסק ולא היה לנו ביטוח. כי הסוכן ביטוח, מה שהוא לא עשה, לא רשם נכון, זה יכול לקרות?
0: כן, באמת אנחנו... יכול
1: לקרות. אבל למה אני לא לוקח את זה בחשבון? כי זה, ההסתברות מאוד נמוכה וזה מקרים מאוד נדירים. כן, זאת, אמרתי אין. כדוגמה לדוד, שיש לנו מאה אלף משקיעים, שאני מכיר אלפי משקיעים, שמעתי או מכיר, כן? שהשקיעו בארצות הברית, למשל, ואני לא מכיר אחד שהשקיע בדטרויד ונפל שם. אני מכיר אנשים שהשקיעו עם אנשים, עם משווקים לא טובים, ואז הם כאילו, נפלו והפסידו כמה שקלים או דולרים, זה נכון. או כמה שקרנים וגנבים שבאמת גונבים אנשים ומשקרים להם, זה גם קורה. אבל קונספטואלית, כל מי שקנה משהו קשר בפלורידה, בקנזס, בטקסס, בקליפורניה גם, עכשיו בטנסי, עכשיו באוהיו, הנכסים עולים במחיר. לא צריך להיות חכם גדול, זה פשוט עולה ועולה ועולה. מה שבבורסה לא חייב לקרות, כן? Uh, בגלל שמנייה של חברה יכולה להיות פנטסטית ומחר כאילו להתרסק וזה לא קשור. אז יש הבדל קונספטואלי במובן הזה. זה מה שאנחנו דיברנו על מימון, על ה, כן, כל הקונפיגורציות של מימון שאפשר לעשות, על ביטחון בנדלן שהוא כערך עולה בהגדרה, כי קרקע עולה. חבר'ה, קרקע עולה זה בסיס של נדלן ולכן נדלן עולה. Uh, עסקאות פליפ, בנדלן אפשר לעשות הרבה יותר ברור. כשאנחנו עושים על עסקאות ספיקולציה עסקאות בספקולציה בבורסה הרבה יותר מסוכנות, הרבה פחות ברורות, זה איזה חצי אה, רולטה. אבל אה, כשאנחנו מדברים על נדל"ן, אני אתן לכם דוגמה. תגידו לי, כמה צריך להיות יותר פשוט ממה שאני אספר לכם? אנשים קנו מקבוצות רכישה טובות בירושלים דירה, או בבת ים. כן, עכשיו זה קורה פחות. כי, כי כן, הדירות כבר עלו, אבל לפני 3-4 שנים, אנשים היו קונים בלי להיות חכם גדול, קונים בקבוצה טובה כמו בסר למשל, ב- 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 בירושלים דירה, ו- ובהגדרה היא עולה 30 אחוז אחרי 3 שנים, או 40 אחוז. מה, מה יש פה חוכמה? מה יש פה סיכונים? הכל ברור, אני יכול לספר לכם במשרדים. חבר'ה, אני קניתי בבסר, אני קניתי בלייב של אשטרום, כל הנכסים האלה, בהגדרה, אתם יודעים שבבסר 1 ו-2 מכרו משרדים ב-4,000 ב- שקל, ואחרי זה, לא יודע, ב- 10 שנים מכרו אותם ב-10-12,000 ב- שקל, 13,000 שקל. אני עשיתי עסקה בבסר 2 ב-14,000 שקל למטר. כאשר מכרו ב-4? נו, no, באמת. אז לכן מה שאני רוצה להגיד, שעסקאות פליפ, כשקונים על הנייר, כל נדל"ן בעולם כעיקרון, כשקונים על הנדל"ן, הוא, הוא עולה ששמע. משמעותי, ועם- על הנייר, כן, על הנייר, ואם אנחנו לקחנו מימון, סיפרתי לכם את הדוגמה. אני בבסר, בעסקאות, לקחתי ב-10,000 ב- ב- שקל, שילמתי 20% או 25% ומכרתי ב-14 או ב-13. תחשבו עכשיו אה, שזה 30% רווח, ואם המימון היה מקסימלי ולקחתי רק הון עצמי 25, הרווחתי יותר מ-100%. כן, דיברנו על זה בפודקאסט קודם. אז זה עסקאות פליפ שהן הרבה יותר בטוחות ופשוטות מעסקאות פליפ, מה שנקרא, בבורסה, שאתה מניע שטסלה... כן, תעלה פי שתיים או פי שלוש. זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר, אה, ופחות ברור, או, או ביטקוין, כן? כל מיני דברים כאלה. איך אפשר לנחש? מה אפשר לדעת? זה נפל פי חמש, עלה פי שלוש, כל מיני כאלה. אז זה הדוגמאות האלה. אה, פסיכולוגית, נדל"ן זה מה שאנחנו רואים. זה מה שקל לתת במתנה לילדים, כן? זה, זה משהו מוחשי. זה אני מדבר על יתרון. עוד פעם, יתרון פסיכולוגי גם. שחבר'ה זה חשוב, אני רואה ככה איך בכלי נדל"ן מביאים ילדים, המשקיעים אומרים הנה, תראה, זה האימפריה שלי, אתה יכול לנהל את זה, אנחנו, נה, 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 <laughs> אני אשאיר לך את זה, תתחיל להיכנס לתחום, זה יפה, לך תסביר את זה במניות, תראה את זה ככה, תן לנחש, אנשים אוהבים לגעת, להגיע, לראות את הנכס, כן? אז זה גם משהו מאוד מאוד חשוב. נזילות. כמו שאמרנו בבורסה, מצד אחד אני יכול למכור כל, שני, כל שנייה, מצד שני אמרנו זה לא עובד. ברגע שמתחילים לעשות את זה, תפסיקו עם בורסה, צריך להוציא כסף ולעשות משהו אחר. בנדל"ן, אמיתי, אמיתי, אמיתי. זה היה אול סקול כשאמרו נדל"ן לא מוכרים. חבר'ה, אני מ-2009 מוכר נדל"ן וכל הזמן מרוויח פי 2. אני מכרתי דירות בבאר שבע והרווחתי פי 5. אחרי זה קניתי משרדים והרווחתי פי 2, פי 3. Uh, והייתי בצואה, כן, מ-6 אחוז, 5 ד... בדירות, אני הגעתי ל-10-12 אחוז בנדלן עסקי, ואחרי זה עשיתי פליפים והרווחתי 20 אחוז בשנה ו-25 בשנה. אז אני אומר שכשאנחנו uh, מדברים על נזילות, בהחלט, כשיש לכם נכסים טובים ואתם יודעים לעבוד, אפשר למכור אותם בעלות שקניתם, אני לא מדבר עכשיו פי שתיים, אבל בעלות שקניתם, אפשר למכור את זה כמעט כל רגע. Uh, uh, כן, אני לא מדבר על רבע גדול, אם אנחנו רוצים להרוויח הרבה, צריך לחכות אולי. אבל כשאני רוצה להחזיר כסף, אני בדרך כלל יכול למכור בכמה ב- 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 דקות. הבתים ש- היום שלי בארצות הברית ושל הלקוחות שלנו, אנחנו יכולים למכור תוך שבוע-שבועיים במחיר שהם קנו. שמי שרוצה להחזיר כסף, הוא לפחות יודע שהוא יכול תוך שבוע-שבועיים okay. להחזיר כסף. אותו דבר במשרדים. משרדים שלי בלייב, אני לא מוכר כי קניתי חלק להשאיר וחלק להרוויח הרבה כסף. אז euh, אני לא מוכר לכן עכשיו בקורונה, אבל אם אני חס וחלילה הייתי צריך כסף, ודחוף, אני חושב שאני יכול להחזיר את הכסף ששילמתי תוך שבוע-שבועיים, ולכן זה מאוד מאוד אה, נזים. פרגיה. בדיוק. פסיכולוגית. אה, ירושה, כן, זה כמו שאנחנו אמרנו. ברור שכיף לבוא לילד להגיד זה הבית שלך. או שזה מלון שלך, או שזה קומת משרדים שלך. הוא בא, מסתובב, רואה עורכי דין, רואה חשבון שיושבים, ואבא מזכיר להם את המשרדים. ברור שכייף להשאיר את זה, להסביר את זה, להראות את זה, מאשר להראות שורה על ולהגיד, הנה, אתה רואה איזה שם פה כתוב, שם גם לא ברור, כי השמות של החברות זה לא משהו שהוא גם יפה. זה שם, אתה רואה שם, ופה יש מספר על יד, אז זה מניות יש לך ככה. ברור שהרגשה וכיף מהמתנה. כשנותנים מתנה, הילד רוצה לקחת ביד את המתנה, להרגיש אותה, כן, לגעת בה. שאתה תספר לו, לא, אתה יודע, זה יהיה טוב, פעם, זה ממשיך, תסתכל, הגרף עולה ככה וככה. גם זה חשוב, חבר'ה, אנחנו כולנו בתחום של החיים, אנחנו אוהבים לגעת ויכולים זה. אז זה בקטע של ירושה וקטע של לגעת ולהרגיש. זה מה שאני חושב, זה היתרונות של נדל"ן, זה היה החלק הראשון, כן, שאנחנו דיברנו, וזה היה חשוב מאוד, אנחנו כל הזמן חוזרים ומבינים למה, ועכשיו הבנו סופית, למה דווקא נדל"ן ושום דבר אחר לא מתקרב. השקעה כיפית, בטוחה, ברורה, הרבה יותר קל ללמוד, הרבה יותר קל להבין ולהרגיש. ובאמת, באמת הם עובדים יפה, אפשר להרוויח המון המון כסף. אז אני מזמין אתכם, את כולכם, כשאתם כבר רוצים להיות חופשיים כלכלי ומאושרים, ולעשות הכנסה פסיבית, ומבינים מושגים, תתחילו לעבוד, תתחילו לעבוד לבד, תתחילו לעבוד איתנו על השקעות בנדל"ן, התחום שמביא הכנסה פסיבית הכי טובה, הכי בטוחה, הכי כיפה.